0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 7 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1941 год спустя два года после начала Второй мировой войны еще одна страна присоединяется к гитлеровской коалиции. В этот день, 7 декабря, японские воздушные и морские силы нападают на американскую базу «Перл-Харбор», расположенную на Гавайях. Похоже, это японцы. Я и не знал, что они на нас зуб имеют. Да не только бы добраться до самолета. О том, что японцы вступят в войну, знали все. Это был лишь вопрос времени. Тем более, что отношения между США и Японией к 1941 году испортились окончательно. Были прерваны все политические и экономические контакты. Американцы заморозили поставки нефти и денежные счета, находившихся в банках Америки. Японцы решили не оставаться в долгу. Все эти экономические санкции очень сильно ударили по стране. Массовая безработица, разорение фирм. И эти события подогревались японскими сообщениями, газеты, радио. Это американцы виноваты. Они нас ненавидят. Они хотят нас уничтожить. А значит, нужно уничтожить их. Отец, я отправляюсь в полет, чтобы выполнить возложенную на меня задачу. Надеюсь, я сумею не посрамить наше славное имя. А если ради этого придется погибнуть, я сделаю это не колеблясь, лишь бы послужить на благо нашей великой стране. Далее последует несколько месяцев подготовки к операции. Главную цель, которую ставит японское командование — уничтожить американский Тихоокеанский флот. И вот утро, 7 декабря 1941 года, 49 бомбардировщиков, 40 торпедоносцев, 183 истребителя, 53 пикирующих бомбардировщика первой волной выдвигаются на Перл-Харбор. Эта атака застанет американские патрули врасплох. Они, конечно, собьют несколько самолетов, но большая часть японских сил долетит и доплывет до дислокации американцев и нанесет первый удар. Пока по тревоге летчики и зенитчики будут садиться в свои самолеты, становиться к зенитным орудиям, часть базы уже будет пылать в огне. Затем начнется вторая волна атаки. Около двухсот истребителей и 150 бомбардировщиков. Пока будет идти бой, жители гаваев в попыхах собирают вещи и бегут. Куда глядят глаза? Ведь кто-то пустил слух, что вот-вот японцы начнут десантироваться на остров. Но десанта не было. Через 4 часа атаки прекратились. Американцы потеряют 8 линкоров и почти 2500 человек. США официально объявят о своем вступлении в войну против гитлеровской коалиции в целом и против Японии в частности. Развернется масштабная призывная кампания с лозунгом «Помни о Перл-Харборе». Американцы будут помнить и отомстят Японии летом 1945 года, сбросив ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 1972 год, 7 декабря. Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных. Именно этими словами открывается новый фильм Эльдара Рязанова, который в этот день начинают показывать в кинотеатрах. Лента «Старики-разбойники». Значит, вы решили меня уволить? Почему уволить? Почему? Ну, отправят на покой, потому что я плохо работаю. Да. После социально-юмористического зюгзага удачи, где рассказывалось, как может испортить человека выигрыш в лотерею, Рязанов продолжает тему фильмов о современниках. На этот раз режиссер решил посвятить свою новую картину такому вопросу, как выход на пенсию. Главного героя, следователя Мячикова, хотят отправить на заслуженный отдых по возрасту, а тот уходить не хочет. Единственный шанс остаться на работе – это раскрыть какое-нибудь крупное преступление. А для этого нужно такое преступление совершить. Убийство, изнасилование, вооруженный грабеж, шпионаж я отмел сразу. Спасибо на этом. Ну вот. Итак, первое. Угон машины. Машину ты возвращаешь, а меня не находишь. Несмотря на огромное количество известных актеров Никулин, Евстигнеев, Форосева, Миронов Картину принимают зрители довольно скромно Может потому, что получилась не столько комедия Сколько трагикомедия о пожилых людях О том, что их пытаются вытолкнуть на обочину жизни Какие вы все старички неугомонные Натерпелся от вашего брата А у меня нет брата А это я так, в переносном смысле Старики-разбойники Эльдара Рязанова так и не станут лидерами проката, а свою следующую и по-настоящему комедийную картину Рязанов снимет уже через год. И это будут невероятные приключения итальянцев в России. 1982 год. Гильотинирование, повешение, четвертование, сожжение. Казнь на электрическом стуле. За долгие века человечество совершенствовало способы умерщвления преступников. 7 декабря 1982 года впервые применяют новый вид казни – смертельная инъекция. Введение сыворотки. Приготовились. Пять. Четыре. Три... Два... Один. Это, как сообщают американские газеты, гуманизирование казни. На подобных мероприятиях в США, как правило, присутствуют зрители. Например, приглашаются родственники жертв преступника, чтобы они могли убедиться, что убийца их близкого человека не ушел от наказания. Большинство штатов практикуют казнь на электрическом стуле, что является зрелищем, во-первых, зачастую мучительным для приговоренного, а во-вторых, не у всех зрителей от увиденного выдерживают нервы. И редкая казнь обходится без того, что чтобы кому-нибудь из присутствующих не понадобилась бы медицинская помощь. В 1977 году судебный медицинский эксперт Джей Чапман разрабатывает метод, призванный заменить существовавшие на тот момент более жестокие казни. Одобрение этот способ умершнения получит только через 5 лет. Впервые смертельную инъекцию опробуют в техасской тюрьме на неком Чарльзе Бруксе-младшем, который похитил и убил автомеханика. Сама смесь препаратов которая вводится преступнику и которая получила название «Техасский коктейль», будет каждый год совершенствоваться. Тем более, что этот способ казни, смертельная инъекция, тоже окажется не стопроцентным. История знала случаи, когда эта самая инъекция не убивала человека, а продлевала его агонию на несколько часов. И тем не менее, начиная с 1982 года, эта казнь наиболее распространенная не только в США, но и во всем мире. 1988 год, 7 декабря, около полудня. Серия подземных толчков практически за минуту уничтожает город Спитак и наносит сильнейшие разрушения городам Ленинакан, Кировакан, Степанован. Через час весь мир говорит о сильнейшем и разрушительном землетрясении в Армении. Потеряно все, что копилось, приобреталось годами, и об этом уже не скорбят. И были моменты, жизнь хотелось отдать за простую ножовку, распилить арматурные пручи, но ее не могли отыскать часами в хаосе разрушенных городов. Уже потом выяснится, что пострадает до 40% территории республики. В результате землетрясения по официальным данным погибнут 25 тысяч человек, 140 тысяч станут инвалидами, 514 тысяч человек лишаются крова. Горбачев прерывает свой визит в США, прилетает на место происшествия в Армянскую СССР. Также в республику начинают прибывать спасательные самолеты, медики, добровольцы. На разборах завалов оперативно задействуют армию, а в результате удастся спасти несколько тысяч человек, которые в момент землетрясения находились в своих домах и оказались завалены обломками. В аэропортах Еревана и Ленинакана приземляются самолеты из разных стран мира с медикаментами, донорской кровью, строительной техникой, оборудованием, предметами первой необходимости. Гуманитарную помощь Армении окажут 111 государств со всех континентов». Телеграфные денежные переводы, поступающие на счет 700-412 фонд помощи пострадавшим от землетрясения, сегодня обрабатываются в две смены. Дети, коллективы из колхозов, из совхозов, из разных городов, например, очень много вчера поступили из Приморского края, Владивостока, Мурманска, Магадана, Сухуми, Донецка, Днепропетровска, Киева, из разных сторон. Параллельно с этим начнется расследование, которое установит, что можно было бы предупредить опасность землетрясения, но устаревшее сейсмическое оборудование не позволило этого сделать. 7 декабря 1991 года. Меньше месяца понадобилось Майклу Джексону, чтобы его выпущенная в середине ноября песня «Black or White» поднялась на первое место в американском хит-параде и задержалась там на все рождественские праздники. Это восхождение окажется самым быстрым за всю историю билбордовского хит-парада. Как только песню начинают крутить на радио, очень оперативно снимают клип. Майкл в этом клипе танцует на улицах Токио, Парижа, Дели, на фоне. Храма Христа Спасителя. Съемки ролика заняли 8 недель. Бюджет составил 4 миллиона долларов. До конца 91 -го года "Black or White" самая популярная песня в мире. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.